0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第十九章
1: 。人生在世，衣食住行，哪一样都是必不可少的。我们正处于一个大时代的社会转型期，人的良知在金钱欲望面前被时时拷问着。世界上最小的战争，是一个人内心的战争，是正义，是邪恶，还是麻木，都是这场战争的结果。人心向善，是人性发展的必然方向。我们有理由相信，人的善良本性会战胜邪恶的欲望，还人们生活一片纯净的天空。读了江梅的日记，我感到纯善的人性才是我们追求的终极目标，别的任何东西都如那过眼云烟，随风而逝。大道理讲多了，就是能烦死人。不用拍我板砖，我主动进入正题，开始今天的嬉笑怒骂
0: 。10月28日，日记全文如下：今天，殡仪馆的大院里很热闹，不是别的，而是多了一群流浪狗。这些被遗弃的小动物被送到殡仪馆。你不用怀疑，我没说错，你也没听错。城里的各种流浪的小动物，如果被城管和警察抓住，就会被送进殡仪馆或者类似殡仪馆的地方。做什么就不用多说了吧。我建议各位，养小动物的时候要有始有终，千万不要不想养就丢弃。你一定会说。我又没杀他，放他出去自生自灭吧。那你就错了。这些个小动物在城市中多半会被城管或者警察捉住。你一定会说，那不是更好？城管会养活它。你又错了。他们的命运最终会被送到殡仪馆。送殡仪馆做什么？那还用说吗？这个应急处理流浪动物的办法，是在非典最严重的时期，有关部门想出来的对策。就在殡仪馆的旁边，建立了一个专烧动物尸体的火化炉。不要有别的想法，不是和人一起烧，是单独烧的，和我们殡仪馆是没有关系的，只不过离得太近了。虽然说是很残忍。但非典毕竟是很严重的传染性疾病，为了人们的健康，那也就是没有办法的事儿了。据我们管理的火化工老王说，那个非典盛行的夏天，也不知是工作人员太忙，还是有些人缺少对动物的同情心，很多小动物就是被活着投进火化炉的。那场恶性传染病。结束了，这个火化动物遗体的制度却留了下来。也许是上天都有好生之德吧。不久，这个残忍的做法因一个人的出现而改变了。张游，我们这个城市中有名的善心人，在这个城市中的每一个角落收集着善良的小动物，把它们。运回自己的家。这里我得交代一下，这个张油开了一个小型的酱油厂，还算是个富足的人家。他在工厂的隔壁租了个大院把这些个可怜的小动物都收养了起来。时间一长，就连城管和警察发现了流浪的小动物，都会主动给张油打电话。向善之心，人皆有之。城管和警察也不愿意看到这些个可怜的小动物就这么活生生的被扔进火化炉。有人愿意收养，就乐得送个顺水人情了。张游只是收养这些流浪的小动物，从来不把它们卖掉或送人。用张游自己的话来说。小动物好不容易找到一个安定的家，就让他们住下来吧。不过今天就不同了，城管的工作人员已经收集了几十条流浪狗，给张游打了很多电话，张游的电话一直关机，城管的工作人员没有办法，就又想到了这个以前非典时期。留下的火化炉，由于这个火化炉已经废弃了很久，再加上他们并不专业，所以弄了很长时间都没能启动火化炉。你们是不是感觉和我们殡仪馆做邻居？我们这儿不是有维修火化炉的专家吗？帮他们一下。嗨，我们怎么可能去帮他们做这种伤天害理的事情呢？半天也没有弄好火花炉，城管的工作人员只好悻悻地离开了。我们都为这些个小动物捏了一把汗，这下总算是没事儿了。事情发展到现在，好像才刚刚开始。正在我们谈论张游为什么不来收养这些个流浪的小动物时，一辆运尸车开进了殡仪馆的大门。车上搬下来的正是张游的遗体。原来张游这些日子心脏病又犯了，他一直病得很严重。昨天晚上在医院里等待第二天做搭桥手术时意外死亡。怪不得这么多天都没有来收养流浪的小动物。张游死亡的消息迅速传开了。由于生前收养了太多的流浪动物，做了太多的善事，所以本市爱宠协会的会员还有社会爱心人士都来了，有的来到殡仪馆，有的去了张游的工厂。这一去不要紧呢、啊，张游的老婆和儿子都很紧张，说什么也不让这些人进厂区。说是厂区，不如说是一个大的手工作坊，工人是没有的，只有自己家的三口人。生意难做呀，再加上张游又收养了这么多张嘴，也一定花去了他不少钱吧。我善良的想法再一次被现实击得粉碎，经不起这些人的软磨硬泡，最后还是进去了。一个惊天的大秘密就此揭开。爱宠会员和爱心人士们刚一进院、啊、我和刘姐也在场。我们俩特别喜欢小狗，想想张友死了，没有人照看这些小狗，我们也想尽自己的一点爱心，领养一只。进了院子，我们发现很多口大缸。很多人还以为那是发酵黄豆用的。当有好事的人打开其中的一口盖子，一股腥臭的味道扑面而来。人们不顾张有老婆和儿子的阻拦，冲上去一个个打开了那些大缸的盖子。里面的景象足以跌破每一个人的眼球。所有的大缸中都装满了流浪猫狗的尸体。上面还泛着斑斑点点的白色结晶。没错就是食盐。就因为有了盐，所以小动物的尸体才没有发出更多的腐臭味儿。缸里面的液体显黑紫色，一看就知道是发酵了很多天。人们好像明白了什么，就到处的找着。在一个杂物间，又发现了堆积成山的头发，也就是那种从理发店回收过来的，也许里面有一些人体的皮屑，散发着令人作呕的味道。天天和遗体打交道的我和刘姐，都已经忍不住跑出了工厂的大门。也许你们还没听明白，一个酱油厂。要这么多的动物尸体和人体头发有什么用呢？这正是张油的精明之处。后来，在报纸上看到了专家的解释，我才明白，原来酱油中的鲜味是氨基酸的浓度决定的。正常酱油中的氨基酸是黄豆发酵产生的，是植物性的氨基酸。而有些黑心的商人就把动物性的氨基酸加到酱油中，有些酱油中竟然没有一粒黄豆，而加入的动物氨基酸也是五花八门，有直接加入饲料添加剂的，有的为了更低的成本就到理发店去收购头发。久而久之，这就成了一个行业内众人皆知的秘密。形成了一条从理发店到酱油瓶的黑色产业链，而这个张油就更加的阴损。除了添加理发店收购的头发之外，还别出心裁的把动物的尸体在高盐稀态啊，这是一种酱油的制作工艺，你们可以自己看看，那酱油瓶子上有标出来。张游把动物的尸体在那种状态下发酵，提取其中的动物性氨基酸。有关部门迅速地介入了调查，封锁了张游的酱油厂。全国各地的媒体记者、小报、八卦网站的马仔们闻风而动，一起涌往了张游的酱油厂。有的记者还好奇地到殡仪馆看看张游的遗体。看到底是一个怎么样的人，能发明这么个丧尽天良的生产工艺？坊间的流传更是邪乎的很，说张油除了用动物的尸体做酱油外，还把殡仪馆没有烧尽的那些死人骨头和黑灰当做色素加入了酱油中。一时间人心惶惶，再也没有人敢吃酱油了。甚至到了提酱油色变的程度。很快，事件的调查就有了进展，官方的调查结论很快就出来了。调查结论只认定了张油用理发店收购来的头发做酱油的事实，那几十口大缸中的流浪小动物尸体就再没有提过，随着有关部门的三缄其口而不了了之。张游的遗体告别会很冷清，只有自己的老婆和儿子。我还记得，那天只有张游一具遗体火化。也许是嫌丢人吧，张游的老婆和儿子从始至终就没敢抬头正眼看人。们。其实，我们虽然相当恨这个家伙，但我们还是知道“死者为大”这个道理。尽管我们对商游生前的做法强烈的鄙视，但是还是会尽量不把这种偏见带到工作当中。但意外还是发生了，在张游的遗体正在火化时，突然停电了。停电本身不可怕，但是可怕的是，我们那两台备用的发电机竟然没有一台好用。诡异的是。前一天，管理的电工小赵还在例行检修中，启动过两台发电机呢。也许真的是老天都看不过眼了，火化都不让你一次性完成吧。到殡仪馆工作了那么长时间，还没有看到过火化一半的尸体是什么样。好奇心驱使，我把头贴进了火化炉的透视窗。这一看，让我这个和遗体天天打交道的殡仪工几天都在反胃。高能预警一下，炉子当时开火大约十分钟，张由遗体身上的衣服已经烧完了，表皮有的地方也已经脱落。由于骤然停火，遗体内外的温度不均衡。已经烧破了的肚子里流出了一堆黑灰色的橙子，面部更是可怕。张油的眼球由于温度的作用，已经崩出了眼眶，紧紧贴在眼睛部位的上方。全身黑红相间，有的地方还发出滋滋的响声，油花随着响声层层泛起。你们不要拍我。这只是我看到的一部分，我想已经足以满足听友对殡仪馆的好奇心了。过于细致的描写会直接影响你们的食欲，我怕挨板砖呢、啊。两个小时后，供电局修好了我们的供电线路。说来也怪，在这个无风无雨的天气里。那么粗的高压线怎么会无故的断掉？就连供电局也没有个合理的解释。维修工人只是和史馆长说，那条电线是刚刚换上的，换之前呢已经经过了几倍于正常的抗拉测试，没有想到还是出了问题。十月二十九日，日记连载。明天继续。